0: Weihnachten, neue Leben, ja, es geht gegen Weihnachten zu, für die einen eine schöne Zeit, vielleicht für die anderen eine weniger schöne Zeit. Mir persönlich, ich bin eher der Weihnachtstyp. ich feiere die Zeit recht, ich geniesse das selbe, die Dekoration schon im November rauszutun und die ganze fest. Das, das ist etwas für mich. Und erst abends dürfen wir heute feiern. Und wir dürfen starten mit dieser Serie «24 Mal Weihnachten». Ich ähm, wollte eigentlich noch wollen, sagen, ähm, ein kurz Werbung machen für unsere Bücherstange, für unsere Bücher, aber da haben wir heute schon mitbekommen, dass die Bücher bereits bei uns im Haus ähm, ausverkauft sind. Aber da könnt die Bücher 24 Mal Weihnachten noch bestellen auf Ex Libris oder wo auch immer. Die findet ihr noch äh, in den Fachgeschäften. Aber im Haus haben wir keine mehr. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Ähm, wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, das Buch ist das gleiche als letztes Jahr. Also nicht, dass das Gefühl hast, es ist ein neues Buch. Aber für die, die es noch nie gelesen haben, lesen sie. Ich habe es letztes Jahr gelesen, ich habe es wirklich empfehlen, Es ist cool, wie es durch die ganze Story durchgeht. Genau. Wir haben das Thema vom Ausmisten und neu -Avo. Und wenn ich das Wort Ausmisten höre, ist das für mich so etwas, dann kommen wir vielleicht als erstes Kleidere-Sinn. Kennen wir, glaube ich, alle immer wieder Kleider, ah, die gefallen mir nicht mehr, die sind kaputt, ich will die will nicht mehr ausmisten. Und zu Kleider. übrigens, wir haben ja auch Kleidersammlung, also wenn ihr Kleider nicht mehr brauchen. bis zum 30. November könnt ihr noch mehr Stuhl geben, Kleider tun. sehr gute Sache. Ein paar Fakten zu Kleider. Ähm, vor einem Jahrhundert haben die Menschen etwa die Hälfte von ihrem Geld ausgegeben für, für, für Kleider und Lebensmittel. Das ist schon noch völlig viel. Die Hälfte von ihrem Geld haben sie für Kleider und Lebensmittel. Und heute geben wir etwa ein Fünftel aus für Lebensmittel und Kleider. Wir gesagt, das hat ein bisschen abgenommen. Jedoch kaufen wir als Gesellschaft viermal mehr Kleider als vor 20 Jahren. Viermal mehr als vor 20 Jahren. Das sind eindrückliche Zahlen. 150 Milliarden Kleidungsstücke werden jährlich hergestellt. Und davon werden in Amerika jährlich 14 Millionen Tonnen vorgeschossen. Das sind über 36 Kilo pro Kopf. Die Schweiz ist zum Glück, kommt ein bisschen besser weg. Aber auch wir schiessen 6,3 Kilo pro Person weg pro Jahr. Spannende Fakten, wenn es um Kleider geht. Ausmisten. Kann, oder ausmisten ist so etwas, kann ganz praktisch sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir hier heim aussieht. Du musst auch immer wieder etwas entrümpeln. Bei ähm, mir wenn ich in einer 3,5-Zimmer-Wohnung. Wir haben auch nicht einen grossen Keller und so, das ist relativ... Also schön, wir geniessen es, wir sind super wohl. Aber es hat halt nicht so mega viel Platz. Und dann wird es bei uns ganz praktisch, dass man immer wieder ausmisten muss. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz praktische Sache, aber ähm, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, die auch seelisch ist. Es gibt auch seelische Sachen, die wir immer wieder ausmisten müssen. Ähm, wir haben... Äh, ich hatte das Privileg, dass ich noch union hockey spielen darf. Und dort, weil ich Oppenburger bin, mein Vater noch Französisch, ist, darf ich für die französische Uni-Hockey-Nation weg sein. Und dort hatten wir so eine Story. Gehabt. Wir hatten eine Teammanagerin, die gesagt hat, sie hört auf. Und das ist nicht ganz super gelaufen. In ja. dem sie hat aufgehört, eine neue ist gekommen. Und die Franzosen, wie sie so ein bisschen sind, eher emotionale Menschen hat es einen Shitstorm gegeben in der Mannschaft, wegen der Teammanagerin, wie sie tat äh, und wie sie das gelaufen ist. Und wir, im, vor, vor ein paar Wochen haben wir ein riesig langes Gespräch mit mit Präsidenten, eine riesen Geschichte. Weil ein paar Jungs, die haben das nicht können die haben einfach, du hast gemerkt in ihrem Herz, dass sie so Wurzeln von Bitterkeit, die sie hässig gewesen. und die neue Teammanagerin, die hat es einfach perfekt gemacht, wirklich. Super, ich sehr zu mit dir, sie macht einen super Job. Aber die Jungs, die haben das gar nicht gesehen, was die Neue macht, weil sie so in ihrem Herz innen Sie waren. Und es hat x Gespräch braucht bis sie einmal können sagen können, ist okay. Und da habe ich gemerkt, dass sie genauso so Sachen, wenn wir über das Reden ausmischt und neu anfangen. Es braucht eben wie beides. Oft ist es schwierig, wenn wir einfach sagen, ja, wir füllen etwas Neues an, weil oft merken wir vom Herz her, wir müssen zuerst mit dem Alter können abschließen, dass etwas Neues kann Oder ganz praktisch, auch Beziehungssachen. Wenn du eine Trennung erlebst, ist es so extrem wichtig, dass du das Alte abschließen kannst, bevor etwas Neues kann. Schicksal genau das Gleiche. Einen Tod müssen wir einfach verarbeiten in unserem Herz. Wir können nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir etwas Neues an. Das sind Sachen umgekehrt, wo wir müssen angehen müssen. Und darum liebe ich das Prinzip eigentlich, wenn wir über das zusammen reden auch im geistlichen Kontext, weil es ganz etwas Natürliches ist, das wir in unserem Leben müssen ausmisten müssen, dass etwas Neues entsteht. Und da wollen wir heute zusammen reingehen. Und ich habe als erstes den Nikodemus mitgebracht. Der Nikodemus ähm, ist eine Person, die nicht sehr viel Auftritte hat in der Bibel. Aber ähm, vielleicht noch an dieser Stelle, vielleicht kennt ihr die Serie The Chosen, das ist so eine Neuverfilmung, eine Serie, es um Jesus geht und die Weihnachtsgeschichte um Jesus, aber wirklich mal mit einem anderen Blickwinkel. Die kann man gratis schauen, die erste Staffel gibt es jetzt auch auf Deutsch, The Chosen, sehr empfehlenswert und dort kommt der Nicodemus sehr interessant vor. Drum, das ist ein rechtes cooles Bild den Nikodemus. Das ist nur eine kleine Klammer auf und zu. Nikodemus war Pharisäer. Er war Lehrer von Israel. Pharisäer. Ähm, das Pharisäertum das war eine theologische Gruppe. Sie haben philosophiert. Sie haben politische Macht gehabt im antiken Judentum. Und die Pharisäer sie die waren Lüüt Leute, sie haben probiert Jesus Fallen zu stellen. Oder? Und die Pharisäer, die chöme vielleicht, wenn wir das Neue Testament lesen, die nicht unglaublich gut manchmal weg. Und Nikodemus hat zu dieser Gruppe gehört. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass wir den Pharisäern auch ein unrecht, Unrecht. Weil wenn wir das nämlich hier lesen, Bildschirmstrom bei mir auch <lacht> Gut. Lesen wir zusammen in Matthäus 23,3. Jesus sagt da über die Pharisäer folgendes. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, handeln, aber nicht danach. Spannend. Wenn Jesus sagt, richtet euch nach allem, was sie euch sagen und befolgen das. Und manchmal haben wir, glaube ich, so das Bild von den Pharisäern, also die haben gar nichts gecheckt, die sind gegen Jesus ähm Und da möchte ich vielleicht ein anderes Bild auf die Pharisäer richten, weil ihr Ursprungsgedanke ist gar nicht schlecht gsi. Die Torah, die sie hatten, die fünf Bücher Mose, das war ihnen so heilig gewesen und sie haben gesagt, wir geben alles, dass wir das bewachen können, wir wollen das schützen eigentlich aus einem guten Motiv. Und die Jungs, die haben echt etwas drauf gha Die haben aber so Spiele gespielt, der hat einen ein Vers zitiert und dann haben sie müssen sagen die anderen, welche Vers das vor dran oder hinter dran steht. Hey, also die haben die fünf Bücher Mose voll im Kopf gehabt. Das ist Wahnsinn. Das ist echt eindrücklich, was die Leute haben können Und ich finde, die Pharisäer, wir tun manchmal glaube ich, ein Unrecht, weil in ihrem Verständnis, die haben ja, sie hatten ja Messias-Erwartung. Sie wussten, irgendwann kommt da Und dann müssen wir uns vorstellen, in dieser Zeit sind immer wieder Leute aufgetreten, die haben gesagt haben, ich bin Messias, dann haben sie da ein paar um sich gescharrt. Dann hat es wieder irgendwelche Schlägereien gegeben, gegen Trümmer. Ja, dann ist es eben gleich wieder nicht der Messias gewesen, dann ist wieder der Nächste gekommen. Wenn wir sie in die Zeit hineinversetzen, und dann kommt Jesus ja, eben auch, messen. für die war das so, gewesen, ja, jetzt kommt wieder der Nächste. Und die Vorstellung von, hey, da kommt der Retter von Israel, das war klar für sie. Der putzt Drömmen raus. Ohne Diskussion. Und dann kommt Jesus und baut ein geistliches Reich auf. Oder, und wir müssen, wie gesagt, der Nikodemus, der kommt aus diesem Background. Und die Begegnung mit Jesus, die werden wir uns jetzt zusammen anschauen.
1: Ihr hättet das Königreich Gottes gesehen. Jeder kann das Königreich Gottes sehen. Aber man muss von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren? Wie kann man von Neuem geboren werden? Du wirst wiedergeboren werden. Nicht in Fleisch, aber im Geist. Der Wind weht, wohin er will. Man weiß nicht, woher er herkommt oder wohin er geht. Und so ist es, wenn der Geist in dich geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
0: Der Nikodemus hat es gewagt, auf Jesus zuzugehen und irgendetwas rauszufinden, um was es hier geht. nach kommt Jesus mit dem Wiedergeborenen... Und das Schöne ist zu sehen, wir lesen am Schluss, wo Jesus vor einem hohen Rat steht, ist der Nikodemus so der, der für Jesus eingestanden ist. Der Nikodemus war der, der Jesus gehofft hat, zu kaufen. Wir sehen, der Nikodemus ist wie die Tür gebrochen. Und wenn wir über das reden, ausmisten und etwas Neues anfangen, wie sieht das aus in deinem Leben? Der Nikodemus war wie parat, dass Jesus seine Vorstellungen, sein Denken auf den Kopf stellen kann. Er hat in seinem Herzen. Die alten jüdischen Traditionen, all diese Sachen, seine Prägung, müssen wie loslassen, dass er Jesus Neu begegnen kann. Und um das geht es genau, wenn wir über Wie nach dem neuen Leben reden. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du, ja, morgen sieben Minuten stille Zeit. Jesus, hier kannst du mich prägen und er kann ich bügeln und er hat ja das nicht mehr viel zu tun mit Glauben. Sorry, wenn ich das so plakativ sage, aber wir müssen ich glaube, es immer wieder in unserem Denken überprüfen, kann Jesus noch uns neu begegnen? Oder haben wir Jesus schon in ein Schublade gesteckt? Ja, Jesus wirklich glaub so und ja, der Holy Spirit, nein, kann ich der, der Heiligen Geist noch erleben, das ist es ist schwierig. Freunde, Leute, uns gemeinsam wo immer wieder out of the box denkt, wo neue Möglichkeiten schenkt, wo Hunger hat nach mehr. Und sind wir ready, so ein Herz, dass Gott uns neu darf begegnen darf, auf eine andere Art und Weise, wie wir es vielleicht nicht kennen. Lass uns zur zweiten Person gehen, zum Josef. Der Jakob war sein Vater. Gewesen. Der Josef hat elf Brüder. Gehabt und wir wissen, der Josef war das Lieblingskind von Jakob. Das ist eine kurze, zusammengefasste Story. Die Brüder hatte ich nicht gerne. Wirklich nicht. Ähm, darum haben sie gesagt, komm, wir bringen ihn um. Äh, wir bringen ihn nicht um. Äh, komm, wir verkaufen ihn. komm, wir verkaufen ihn. Und dann haben sie da abgewartet. Schlussendlich haben sie den Josef verkauft auf Ägypten. Und der Josef musste wirklich unterdürfen. Er musste sich hochschaffen, wieder unterdürren müssen. Das ist so ein bisschen die Story von Josef. Er hat gelitten, aber schlussendlich nach x Jahren ist er die zweithöchste Person in Ägypten? Direkt am Pharao umgestellt. Und Josef hat Macht über Leben und Tod Er hat Macht gehabt. Er konnte praktisch machen, was er wollte. Das war seine Stellung. Es bricht eine Hungersnot aus in der ganzen Region. Plötzlich, nach x Jahren, stehen seine Brüder vor ihm und wollen Getreide holen. Stell uns das kurz vor, dem Moment, wenn du weißt, das ist meine Familie, die mich eigentlich meinem Schicksal überlassen hat, die mich verkauft hat. Und dann steht die Jungs wieder vor dir. Was ist eigentlich da in deinem Herz rum Und die Begegnungen wenn wir uns jetzt zusammen anschauen. Ich bin Josef.
1: Josef, das ist mein Bruder Josef. Ja, ich bin's. Aber sei unbesorgt. Kommt näher. Keine Angst, ich tue euch nichts zu leid. Soll ich mir die Stellung Gottes anmaßen? Es steht mir nicht zu, euch zu bestrafen. Ihr habt mir Böses gewollt, ja. Doch Gott meint es gut. Er wendet es so, dass viele Menschen am Leben bleiben, wie es heute geschieht. Also fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Und besonders für unseren Vater. Ich habe am meisten Schuld, Bruder. <lacht> Sklave zu werden oder getötet. Nein, mein Bruder, ich werde dich nicht töten. Das ist nicht das, was uns der Herr gepriesen sei, sein Name lehren will.
0: Der Josef, wo seinen Brüdern begegnet und ihm gelingt, die Wurzeln von Bitterkeit, die Wurzeln von Unvergebenheit auszureißen, das auszumisten, dass die Beziehung neu wieder entstehen kann. Und so ein Vorbild in diesem Thema, wenn wir über Vergebung reden. Der Josef, ihm ist es gelungen, dass die Unvergebenheit nicht gesiegt hat. Hey, ich möchte dich heute fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du auch so Wurzeln von Bitterkeit, Wurzeln von Unvergebenheit, ich möchte ermutigen, wenn wir über das reden, ausmisten. Nein, ja voll. Vergebung, Vergebung. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, es ist der Wille von Gott, dass wir ihm vergeben. Und hört nicht zu, dass unser Herz von Bitterkeit und von Unvergebenheit gefangen blieben. Ja, Jesus ist gekommen, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus, ein Held, das ist die letzte Person, die wir zwei zusammen anschauen wollen, er, er ist auf die Erde gekommen und hat genau das eigentlich gemacht, er hat die Welt mit Gott wieder versöhnt, das ist Weihnachten, er ist gekommen als 100% Gott, ist 100% Mensch geworden, ist es ist Kreuz gegangen für deine und meine Schuld. Er hat schuldlos gelebt und hat die Beziehung wiederhergestellt. Das ist so was von eindrücklich. Er hat die Welt mit Gott wieder versöhnt. Und manchmal tut mir das im Herzen so weh, wenn ich denke, in diesen Umfeldern, in denen wir unterwegs sind, gibt es so viele Menschen, die Jesus nicht kennen oder die sich bewusst entscheiden, nicht mit Jesus zu leben. Das ist das Evangelium. Die Menschen dürfen sich selber entscheiden, ob sie mit Gott leben oder nicht. Und vielleicht bist du im Livestream dabei oder bist du hier und du hast das Geschenk von Jesus vielleicht noch gar nie so gehört, noch gar nie angenommen. Hey, du, dann möchten wir zusammen beten. Dann möchten wir einfach jetzt zusammen beten, weil... Du hast die Möglichkeit, dich zu sagen, oh ja, ich merke, ich bringe mein Leben selber nicht auf die Reihe. Ich habe Schuld in meinem Leben, ich habe Scham in meinem Leben. Und da ist ein Gott da, der sagt, hey, der mit dir Beziehung hat. Das ist das, was mich immer wieder so krass beeindruckt. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, über allem steht, außerhalb von Raum und Zeit, der mit dir persönlich Beziehung hat. Das ist mindblowing. blowing. Echt. Hey, Uwe, wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast gemacht, dann darfst du Liesli mit mir mitbeten. Jesus, ich danke dir, bist du auf die Erde gekommen. Ich danke dir, hast du die Welt mit dir wieder versöhnt. Und du siehst, mein Leben bringt es immer wieder nicht auf die Reihe. Ich merke, dass ich immer wieder Schuld auf mich laden, Scham und Jesus, komm doch hier in mein Leben und übernimm hier die Führung. Danke, darf ich ab jetzt mit dir unterwegs sein. Amen. Hey, Wenn du etwas gemacht mit deinem Herzen gemacht hast, darfst du dich bei uns melden, wir würden so gerne mit dir noch mehr über Jesus reden. Ja, Weihnachten, neuer Leben. Wir haben drei Personen zusammen angeschaut. Vielleicht hat der Nikodemus, am meisten angesprochen. Vielleicht merkst du, ja, das betrifft genau mehr. Wenn wir über Weihnachten, neuer Leben reden, irgendwie muss ich vielleicht meine Vorstellungen wieder neu überdenken. Bin ich noch bereit in meinem Herz, Gott können, neu zu erleben? Vielleicht ist die Story von Josef, die dich mehr betrifft, dass du merkst, hey, da ist wirklich Unvergebenheit in meinem Leben. Das ist wirklich Unvergebenheit in meinem Leben. Der macht einen Schritt, riesige die Wurzeln auf, dass etwas Neues kann entstehen kann. Und ich wünsche mir, dass wir ein Kind dürfen sein, wo wirklich die Vergebungskultur herrscht. Und ich, wir machen immer wieder Fehler. Und wir brauchen Vergebung. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch entschuldigen im Namen vom, vom Vorstand und vom Pastoral-Team. Auch wir machen Fehler. Auch in dieser Zeit wird von uns manchmal verlangt, dass wir Politiker sind, Virologen, was auch immer. Wir habe keine Ahnung von dem. Wir sind Pastoren. Und es tut uns leid, wenn wir vielleicht in dieser Krise vielleicht nicht deine Meinung vielleicht zu wenig berücksichtigen. Wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen und wir danken für eure Vergebung immer wieder neu. Und liebe Gemeinde, wir wollen eine Kultur haben, wo wir lang vergeben dürfen. Und immer wieder das Zeug ausreißen, dass Neues entstehen dass die Einheit immer wieder neu darf entstehen Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen wenn wir über Weihnachten neu Leben reden, dass wir sagen, yes. Wir wollen alt auf der Box denken. Wir wollen Jesus neu Leben. Wir wollen Jesus wieder so erleben, wie wir ihn vielleicht noch nie erlebt haben. Wir wollen Neues schaffen. Leute, uns nicht die Traditionen festhalten. Wir machen es so, wie wir es schon immer so gemacht haben. Leute uns immer wieder flexibel bleiben. Und so freue ich mich, wir zusammen in die Weihnachtszeit hineingehen, mit Weihnachten neu Leben. Wir dürfen in seine zweite Worship-Zeit hineingehen. Es werden Ministry-Leute vor ihm sein. Und ich weiss nicht, was dich angesprochen ist. Vielleicht bist du da und es hat, du hast ganz andere Gedanken, ganz andere Sorgen. Hey, dass sie sind Menschen da, die beten für dich. Aber vielleicht hat sie etwas so in dieser Message angesprochen, wo du sagst, ja, ich will mich hier rausfordern Ich will den neuen Schritt auf Jesus zu machen. Sie möchten Menschen da, wo gerne für dich beten. Lass uns doch noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, bist du auf die Erde gekommen. Du hast die Welt mit dir wieder versöhnt. Du hast das Alte ausgemistet. Die Schuld, die Scham hast du ausgemistet. Das Neues können dass Neue, es konnte entstehen, dieser Neubund wieder entstehen, Jesus. Du hast Vergebung geschaffen. Ja, und Jesus, du challengest uns manchmal schon mit, mit deinen Aussagen oder Ach, wir verstehen dich nicht immer. Aber das ist der Grund, wieso du Gott bist und wir sind Menschen. Und Jesus, lässt uns das Herz haben von Flexibilität, wo hungrig ist nach mehr, Jesus. Wir glauben dass du das Beste für unser Leben bist. Weil dir kommen wir zusammen, Jesus. Und lass uns diesen Fokus immer auf dir behalten, Jesus. Auch in Zeiten, lass uns diesen Fokus auf dir behalten, Jesus. Wir wollen dich neu erleben in dieser Weihnachtszeit der ist ja auch hier, Jesus. Amen.